0: Eh, muy buenos días, eh, nos encontramos el día de hoy en la Universidad de Boyacá César Gamoso, con el profe Álvaro Calero, quien nos va a contestar unas preguntitas sobre aspectos básicos de la investigación. Entonces, profe, cuéntenos un poquito sobre cómo ha
1: aplicado los alcances en sus proyectos de investigación. Eh, sí, buenos días, eh, Gaviria. <coughs> bueno, pues básicamente eh, en un proyecto de investigación uno lo primero que hace es eh, o yo por ejemplo miro el alcance ese alcance me lo determina a mí el en primera medida como el referente bibliográfico que yo haya hecho <coughs> perdón que estoy como agripado entonces ese alcance yo puedo definir si es exploratorio descriptivo correlacional o explicativo es decir si nadie ha hecho una investigación sobre el tema en que yo voy a trabajar, eso es exploratorio. Si solamente quiero analizar unas variables y obtener datos, como un censo, por ejemplo, eso es descriptivo, y ya cuando yo empiezo a, a correlacionar esas variables, entonces ya, por ejemplo, puedo decir que eso es un estudio correlacional. Por ejemplo, yo quiero mirar, eh, digamos, quiero determinar que una persona entre más tiempo estudia eh, cualquier asignatura, por ejemplo la química, entonces si le dedica dos horas de estudio diarias, eh, los resultados serán mejores en la evaluación, entonces estoy haciendo un estudio correlacional, pero eso depende inicialmente de la idea que yo tenga, de lo que quiera consultar y a partir de eso eh, también el... Influye mucho la, la, la consulta bibliográfica que yo haya hecho para el respecto, ¿no? Siempre hay que partir de eso, ¿no? La consulta bibliográfica.
0: Eh, listo, profe. Y con respecto a eso, ¿qué enfoque le ha podido dar a, a esos proyectos de investigación que ha realizado?
1: Pues el enfoque también depende del, del, como del estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, cuando se ha trabajado con, digamos, como, como más análisis de laboratorio. Es un enfoque más que todo cuantitativo, porque pues, solamente vamos a estudiar ciertos datos que se han obtenido, ¿no? Y es muy objetivo, es un estudio de corte positivista, donde solamente es, eh, es muy objetivo. El, el estudio. Si digamos, por ejemplo, cuando he trabajado con comunidades o con grupos de estudiantes, ya el corte se vuelve, el enfoque se vuelve un poco más cualitativo, donde uno se involucra un poquito más en, eh, ya como investigador y se aparta de tanta objetividad que da el enfoque cuantitativo, ¿no? O también puede ser un, un enfoque mixto. Eh, que vinculan a las dos. Un claro ejemplo de, de estos enfoques es cuando, digamos, uno va al médico. Entonces, el médico empieza a hacer una serie de preguntas. Bueno, ¿y qué ha sentido? ¿Ha tenido fiebre? Sí. ¿Le duele la garganta? Sí. Uh, hace una serie de preguntas. Y esas preguntas, eh, a partir de eso, esa sería, un, digamos, que sería la investigación cualitativa. La cualitativa. Y cuando él envía unos exámenes de laboratorio se evalúan los datos y ya se convierte en cuantitativo, entonces por ejemplo ese es un estudio mixto involucra el, el, ambas. ambas ya a partir de eso uno manda el diseño el diseño metodológico entonces en cuanto a diseño metodológico uno puede tener por ejemplo si es un experimento si es un cuasi experimento si uno tiene un análisis factorial, si tiene un, por ejemplo, un análisis de pre-test, con único grupo o pre-test, con grupo control, entonces ya uno mira cómo es el diseño que uno quiere mandar. Y es importante esta parte porque si uno formula mal el diseño, sí. se lleva, o sea, los resultados no van a ser buenos, ¿sí? Eso es básicamente eso.
0: Listo, profe. Y en cuanto a los métodos de recolección de información que ha utilizado en sus proyectos, ¿qué nos podría comentar al respecto?
1: Pues en los métodos de recolección de información dependen mucho del enfoque que uno le dé al, al trabajo. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando es un estudio cualitativo, Digamos, puede ser... Bueno, en los, dos, en los dos enfoques hay que tener en cuenta la, las fuentes primarias, secundarias de información, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando es un estudio cualitativo, es muy importante la interacción con el, con el individuo, con el objeto, la, la persona que es objeto de estudio o la comunidad. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros que uno utiliza es la entrevista. En la entrevista uno obtiene... ...una información de primera mano de la persona o del grupo de personas con las que trabaja. Eh, puede trabajar, por ejemplo, grupos focales. Los grupos focales son grupos de máximo 12 personas donde uno eh, extrae información de, de ellas. Por ejemplo, se hizo un estudio con grupos focales en una institución con los papás, los profesores y los estudiantes y se hacían las mismas preguntas, se tenía la misma batería de preguntas y se le formulaba a los tres grupos. Entonces, por ejemplo, eh, factores que inciden en el bajo rendimiento escolar. Entonces yo le preguntaba a los profesores, los profesores, no, que es que los pelados no estudian, que no sí. sé qué, bueno. Le preguntaba a los papás, no, que es que les dejan muchas tareas, que es que no hay el internet. Le preguntaba a los internet. estudiantes, entonces, a partir de eso, por ejemplo, uno puede hacer una triangulación y sacar los puntos que son en común con todos, ¿sí? eh, Puedo hacer también, por ejemplo, una encuesta. encuesta ¿sí? en, en el caso de, de que sea cualitativo. Cuando el estudio es cuantitativo, por ejemplo, yo hago la recolección de la información, digamos, si voy a hacer eh, cuántas réplicas, cuántas muestras, cada cuánto voy a muestrear, es decir... Eh, por ejemplo, si vamos a mostrar en época de lluvia Época seca sí, claro. eh, Cada 20 metros en un río eh, Eso es básicamente El diseño que uno tiene ahí en esa parte
0: Listo, profe, yo creo que con eso ya pues, Es suficiente información recolectada Entonces pues agradezco muchísimo Que su merced me haya colaborado en esta encuesta Y pues espero que en una próxima nos podamos volver a encontrar
1: Listo, Gaviria Siempre a la orden, hermano Y que le vaya muy bien en su trabajo
2: en tus trabajos investigativos qué enfoques
1: les das a tus en la mayoría de tus trabajos qué enfoque les das
3: para eso es primero importante aclarar a lo que se refiere con enfoque en la investigación uh -huh. yo me caracterizo porque mis enfoques investigativos son cualitativos eh, entendiendo la parte cualitativa no solo como un enfoque metodológico de manejo de de datos cualitativos, o sea que no se pueden medir, uh -huh. sino entendiendo el enfoque cualitativo como una forma de ver el mundo. Es decir, eh, no un es mundo donde importa mucho la subjetividad de la gente, donde creemos, los investigadores cualitativos creemos que la realidad se construye colectivamente y, y no hay una realidad ajena a nosotros que podemos medir y controlar, sino una realidad que nosotros vamos construyendo. Y una entonces, realidad absoluta. En, en lo cualitativo no existe la realidad absoluta, en lo cuantitativo, pues eh, dependiendo del paradigma, que ya es otra cosa, van a, van a creer lo que es realidad. Pero entonces mi enfoque personal de lo que yo hago con mi investigación es, son enfoques cualitativos, desde paradigma, yo me paro en un paradigma sociocrítico.
1: Y en ese, eh, en, ese, eh, en ese enfoque cualitativo, eh, ¿Tú eh, cómo diseñas esos sí, ¿cómo diseñas
2: esa investigación?
3: Listo, ya cuando hablamos de diseño e investigación están hablando como de una hoja de ruta. Uh
2: -huh. Es decir,
3: que yo sé que voy a, tenerle, voy a darle prioridad a los datos eh, cualitativos. Eso no quiere decir que yo no pueda utilizar técnicas cuantitativas como la encuesta y no pueda uh -huh. hacer estadística y no pueda utilizar números. Lógicamente la gente confunde que es una investigación mixta porque utilizo datos cuantitativos y datos cualitativos. Eh, yo creo que una cosa es utilizar una técnica con datos numéricos, pero desde un enfoque cualitativo yo utilizo esos datos numéricos, pero para interpretarlos a nivel de, de relatos. Sí, y, eh, pero también se pueden utilizar esas técnicas. Entonces, mis diseños, mis diseños investigativos, como, como les estaba contando que eh, parto de un enfoque sociocrítico, eh, normalmente desde los paradigmas sociocríticos se maneja un tipo de investigación que se llama investigación, acción, participación, y ese tipo de investigación tiene unos diseños ya en la teoría más o menos trazados, pero se abre mucho a, a lo que uno construye con las personas y las comunidades. Entonces, esos diseños... Eh, en, dentro de la lógica de la IAP, de lo que conocemos como investigación, acción, participación, los diseños no los hace solo el investigador, el diseñador lleva como unas ideas, pero quienes aprueban y construyen ese proceso investigativo son las comunidades, o sea que hay una construcción yo puedo proponer por ejemplo llego a una comunidad y les propongo que voy a hacer una entrevista les muestro la entrevista les pido consentimiento informado y son ellos los que dicen qué le quito qué le pongo o si o si no quieren entrevistas sino quieren hacer otro tipo de actividad para levantamiento de información entonces los diseños si sí hay una si sí se diseña eh, normalmente las técnicas de diseño son entrevistas abiertas Casi no se utiliza la encuesta, pero ya por lógica, porque nos, nos interesa más el diálogo, entonces entrevistas abiertas, eh, utilizando instrumentos como, también, perdón, técnicas como el diálogo de saberes, técnicas como el grupo de, de discusión, técnicas como talleres participativos y pues en eso yo planteo instrumentos y diseño mis instrumentos, una guía de diálogo, una guía del grupo de discusión, y, y, eso, y todo eso conjunto hace que yo tenga un diseño investigativo, ese es más o menos el diseño que yo utilizo. Hago como unas etapas, eh, planeo antes de llegar a la comunidad, o a veces hago primero un proceso de inmersión a la comunidad, me doy cuenta cómo sí. es la comunidad y después propongo un diseño y después se lo llevo para que ellos a ver qué opinan, sí, a ver, y si ellos me, me dan el aval, método, entonces voy siguiendo.
2: ¿Cómo hacer un proceso
3: etnográfico? Sí, exactamente o sea, La IAP tiene exacto. mucho etnografía Aunque la etnografía eh, Tiende más a, a querer Su fin último, su interés investigativo Es comprender la realidad Y en la IAP su interés último Es transformar la realidad Así no la comprendamos Pero queremos cambiarla Muy bien. Muy bien. Eh,
1: Y bueno, profe Entonces en esos enfoques eh, Que tú le das ¿Qué alcance eh, Principalmente se le pueden dar a esos a esas investigaciones.
3: Sí. El alcance de la IAP es muy local. Es poco probable que una IAP pueda ser replicable y eso es lo que a veces a algunos científicos no les gusta de la IAP. Los científicos que están muy hacen investigación muy rigurosa, muy positivista, muy que le gusta tener métodos científicos muy paramétricos, eh, a veces no consideran que una investigación acción-participación pueda ser una ciencia, que pueda catalogarse como un método científico pero pues eso está en discusión, todavía estamos los teóricos que creemos que, que es, eh, se puede construir conocimiento con las, con las comunidades y si transforma la realidad, hace parte de lo que puede llamarse ciencia no. como comprensión de una realidad y del mundo sí, ¿y bueno. ya
4: como la parte del método, digamos lo harías por observación e interrogatorio o simulación, o las tres?
3: Mm, para mí el método no es eh, nada no. de eso pero no sé si... De Ustedes saben que en investigación hay muchos autores. Entonces, por ejemplo, si tú coges un libro como el de Sampieri, encuentras que, los que en el diseño tiene lo de cualitativo y cuantitativo. Uh -huh. Entonces, es un tipo de autor. Si tú te paras en ese autor porque tú compartes la lógica de ese autor de cómo él concibe la investigación, pues tú dices mi investigación es lista, Eso, según Sampieri. Pero pues mis investigadores, mis teóricos, los que construyen mi investigación, comprenden la metodología como estrategias estrategias que yo voy tomando para encontrar lo que quiero encontrar, porque la investigación es una búsqueda. Entonces, es como, como yo, la, la metodología es decir, ¿qué estrategia voy a hacer para lograr lo que yo quiero lograr? ¿Qué quiero lograr en mi caso la transformación social y que haya un mundo más sostenible? Porque trabajo con las comunidades en eso. O que cuidemos el agua. Yo quiero lograr que la comunidad cuide el agua. Entonces, ¿qué estrategia puedo hacer para eso? Y esa estrategia... Por eso casi no hablamos del método, porque eso nos parece muy positivista, hablamos de estrategias, porque pueden haber muchos, porque si hablamos de un solo método estamos siendo, eh, pues para nosotros los que trabajamos en la IAP, hablar de un solo método es, es como imponer que así se hace y que así toca hacer para que sea ciencia. Y eso no nos parece, no estamos de acuerdo con que haya un solo camino para llegar a la verdad. Bueno, no queremos llegar a la verdad, para llegar a la transformación. Mm -hmm. eh, entonces, eh, hablamos mucho de estrategias, estrategias metodológicas eh, que responden a métodos específicos. Por lo menos, mucha gente comprende la IAP como un método, eh, o sea, como una forma, un camino para llegar a la transformación. Mm
5: -hmm. okay. sí, qué tipo? de estudios manejas?
3: Estudios, bueno, yo creo que se refiere de pronto a estudios, lo que él acaba de decir, de pronto existen estudios etnográficos, estudios eh, fenomenológicos en la investigación, de pronto, porque hay también muchos autores que me dividen, estudios se refieren a una cosa u otra, pero si está en el campo de a qué estudio, eh, yo trabajo en, en muchos estudios de caso, porque la IAP es muy localizada, desmaneja es un estudio de caso en donde uno mira una realidad en contexto, situada con actores situados y es desde allí desde que se parte. Entonces oh, eso es bueno. lo específico de estudio y...
4: Muchas gracias, profe. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas
1: gracias. Muchas gracias, profe, que
4: gracias. ¿Sí? Pero,
5: sí
1: pero...
2: Profe Miguel, pues continuando, continuando con la entrevista, eh, este, ¿este estudio qué alcance tendría o qué finalidad tendría su, su proyecto?
6: Bueno, siempre eh, se, ha, se ha querido minimi, eh, diseñar estructuras cada vez más pequeñas. Hace algunos años nosotros hablábamos desde el punto de vista micro, entonces allá se llamaba microelectricidad, ¿cierto? Y encontrábamos que los procesadores eran del tamaño de esa escala y que al acoplar muchos microprocesadores, pues encontrábamos un paso de corriente libre que permite una información fluida de por ejemplo en la parte de computadores o en la parte de telecomunicaciones cuando se quiere reducir esas estructuras específicamente las semiconductoras lo que se quiere es que en un momento dado estos componentes nanoscópicos me permitan tener una funcionalidad como lo dije desde los campos de la medicina desde el punto de la biología o desde el punto de la química si lo miramos desde el punto de vista de la, de la medicina, es posible que estos puntos cuánticos me permitan diseñar ciertos nanorobots ¿m? que confinados a ciertos potenciales me permitan capturar algún tipo de virus ¿m? o eh, me contribuyan a la defensa del cuerpo humano o escanear ciertas áreas del cuerpo sin necesidad de radiación, que es lo que hoy conocemos como la radioterapia, que es altamente invasiva, y lo que estos nanopartículas permitirían es realizar exactamente el mismo efecto, pero no radiando una zona completa, sino ya la zona puntual o enferma de la, de la célula. Eso sería una, una buena aplicación. La otra aplicación, desde el, ya desde la, desde la industria, específicamente desde la ingeniería ambiental, se podría mirar con eh, el mejoramiento de los catalizadores. Entonces, cada catalizador pues, tiene una energía asociada. Y lo que se pretende pues, en un catalizador, lo que hace es aumentar o disminuir la reacción. Entonces, estas nanopartículas podrían generar un poco más la eficiencia de esos catalizadores, digamos que donde las energías sean mínimas o las pérdidas de energía, perdón, sean insignificantes. Desde la biología, pues, eh, hoy día se trabajan los microscopios electrónicos de barrio, pues para mirar el micromundo, ¿no? cómo se comporta ahí, pero ya con estas nanoestructuras. Nano es posible que esos microscopios electrónicos de barrigo pasen a un segundo plano y haya más resolución ¿sí? en las imágenes con otro tipo de equipos que manejen esa tecnología.
2: Gracias, profe. Bueno, profe, y en cuanto al diseño, ¿se lo tiene un diseño estadístico o un diseño basado en antecedentes, bibliografías, ¿Cómo tiene planteado ese, ese documento de diseño, profe, en cuanto a diseño?
6: Bueno, um, bueno, generalmente uno parte de referencias. Estas referencias son enfocadas a la parte de semiconductores. El semiconductor, digamos, más relevante que se presenta es el germanio y lo que se pretende mirar es cómo es eh, el paso de partículas o de elementos cargados de una línea de conducción a otra eh, luego se tendría que mirar la, el enfianciamiento o el análisis o el estudio de la ecuación de Schrodinger desde el punto de vista de los potenciales que se puedan presentar en el elemento germánico. ¿Qué metodología se utiliza? Por lo general se utiliza una metodología de comparación. ¿Comparación con respecto a qué? Con respecto a datos experimentales que se han ejecutado bajo ciertas condiciones de los cuales uno lo que hace es el modelamiento de la ecuación de Schrödinger de manera que uno varía la función de onda hasta los niveles mínimos de energía, que es cuando cesan, digamos, de alguna manera, los movimientos de los portadores de carga. Entonces, variando la función de onda bajo las condiciones que se hicieron experimentalmente, pues uno tiene un modelamiento del comportamiento de las bandas de conducción y de las bandas de valencia del elemento y poder destinar ese estudio a, mm, eh, no sé, avances tecnológicos con respecto a la parte industrial, ya sea desde la medicina, ya sea desde la química o ya sea desde la biología.
2: Bueno, buenos días. Me encuentro aquí con el profesor Miguel Ángel Álvarez. Ángel Álvarez. Eh, voy a hacerle la entrevista sobre el método de, que utilizó en el diseño de su proyecto en la maestría. Eh, profe, buenos días. Eh, profe, quisiera saber cuál fue el enfoque que su, eh, tomó para este proyecto.
6: Bueno, muy buenos días la verdad, cuando corresponde al área de física, nosotros tenemos dos tipos de enfoque. Enfoque experimental y el enfoque teórico. En el enfoque experimental pues se utilizan todos los métodos correspondientes a, a eh, bueno, métodos estadísticos. Pero en la parte teórica tenemos que hacer eh, enfoques de comparación. De tal manera que pues, las variables, a partir de unos desarrollos establecidos, se pueda llegar a un valor mínimo con respecto a los valores de energía que es mi, mi campo o el enfoque al que estoy presentando. Eh, básicamente mi trabajo consiste en realizar la estructura mm, energética de las bandas de conducción y valencia de puntos cuánticos están relacionados a la parte de semiconductores, ¿no? semiconductores eh, cero-dimensionales, que significa dimensionales, que el nivel de confinamiento en el cual se encuentran los átomos o los portadores de carga eh, no se desplazan ni en las direcciones X, Y y Z, sino que se encuentran en un espacio muy, muy pequeño, de tal forma que las propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales se modifican considerablemente.
4: Eh, buenas tardes, eh, nos encontramos con la profe Novia y le vamos a hacer una serie de preguntas acerca de metodología. Eh, profe, eh, tu, ¿tu proyecto hacia qué enfoque lo haces, cuantitativo, cualitativo?
7: Entonces, buenas tardes para todos. Eh, pues a ver, el tipo de metodología que yo estoy utilizando en este momento En mi proyecto es de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo Es decir, mixto eh, Eso es lo que estamos utilizando en este momento
4: eh, Y ya a la hora de diseño ¿Lo estás enfocando hacia la parte experimental, no experimental? ¿O qué estrategia le das a tu proyecto?
7: Eh, se está trabajando con de tipo experimental se es, está caracterizando algunos parámetros se tienen como variables eh, parámetros de agua como son pH turbidad alcalinidad acidez dureza eh, igualmente pues eh, otros otros parámetros que también eh, tenemos ahí pero pues es bastante extenso
4: y, y para cumplir la metodología o los objetivos ¿qué métodos
7: de recolección utilizas la, la, la metodología que estamos utilizando no, pues ya la metodología cuantitativa y cualitativa pero ¿Te
5: utilizas entrevistas ah, para eso tú.
7: sí, las entrevistas eh, se están haciendo encuestas eso es lo que estamos haciendo en este
1: momento
4: eh, y a la hora del, del alcance eh, del tema a estudiar es, es de tipo exploratorio correlacional explicativo o es algo que no se ha hecho? Eh, no, si sí,
7: ya es algo exploratorio, pero pues igual ya se ha hecho y se están haciendo la recolección de toda la información para mirar cómo está incidiendo la variabilidad climática en el en, el acueducto, en un acueducto que se está trabajando de Python.
4: ¿Y el método que se utilizó es de tipo
7: observatorio, interrogatorio? Inicialmente de observación, se inició de tipo de observación y ya estamos aplicando ya, haciendo las, la parte experimental.
5: Muchas gracias profesora. Bueno, buenas tardes, nos encontramos con la profesora Joana Álvarez, la cual nos va a responder una serie de preguntas sobre metodología de la investigación. Empezamos con qué enfoques ha tenido la profe acerca en sus proyectos. ¿Qué, qué? ¿Qué enfoques ha tenido en sus
8: proyectos? Básicamente los, el enfoque que se ha desarrollado en algunos de los proyectos que ha realizado son en gestión ambiental. ¿Y
5: qué diseño le da esos al enfoque?
8: Ah, es bueno, también también he desarrollado proyectos también pues, de gestión ambiental, pero con una metodología de acción participativa en el área de proyección social, que es lo último que estoy realizando.
5: ¿Y ese diseño es solo a tipo experimental o no experimental? ¿O como, ¿Qué estrategia le da? Más a los es proyectos? una metodología
8: de acción participativa, en la cual la comunidad interviene en el, tanto en el diagnóstico como en la evaluación de las estrategias y en la aplicación también. ¿Cuantitativa o, o mixta? Bueno, dejémoslo como cualitativo, <risa> aunque no me enfocaría casi.
5: Y al bueno, el estudio que hace de acción participativa, ¿qué alcance le da? ¿Qué alcance tiene? ¿Tipo exploratorio, explicativo, descriptivo o correlacional? Descriptivo. 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 ¿Y qué método utiliza para hacer este tipo de investigación?
8: La metodología de acción participativa.
5: O sea, todo por observación. Y ahí empiezas a hacer una
8: observación, trabajo con la comunidad, se recogen eh, información primaria con la comunidad, la comunidad es la que da casi que... Pss, no, uh
3: -huh. a
8: través de, por ejemplo, de elaboración de talleres como Árbol de Problemas, de Mapa Futuro, de Matriz DOFA, de entrevistas, de charlas. Eh, es que es un enfoque totalmente diferente a lo que casi siempre se hace en las, en las investigaciones tradicionales. Uh -huh. Listo.